0: Estás escuchando BCN Girls Talk. Bienvenido a este espacio. Tú que me escuchas, mi nombre es Elimar Candelier y hoy vamos a abrir este Girls Talk de la mejor manera que se puede empezar un proyecto. Y es enfocándonos en alcanzar todo el éxito que siempre nos proponemos a principio de año. Hoy traemos a una de nuestras Barcelona Girls que viene a hablarnos sobre la visualización y cómo llevar a cabo nuestras metas para este 2020. Ana Clavel es psicólogo clínico y trabaja como coach personal en Barcelona y también online. Es especialista en psicología positiva e inteligencia emocional. Hola Ana, bienvenida a nuestro primer podcast para ponerle así un nombre a este nuevo espacio que tendremos en Barcelona Girls. En este episodio hemos invitado a Ana para hablar sobre un poco sobre los objetivos que tenemos en este año de la visualización 2020. Pero antes me gustaría, Ana, que nos cuentes un poco más de ti para que las personas sepan más allá de de lo que es tu perfil de Instagram y tu página web, que claro, que hablaremos más adelante.
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias a Elimar, a Jennifer y Andy por haberme invitado. Estoy súper agradecida porque ustedes de verdad son una fuente de inspiración para mí. <risa> y bueno, eh, hablarles un poco de mí. Bueno, soy venezolana, tengo 27 años y hace dos años resido acá en Barcelona siempre desde muy pequeña me ha gustado las personas soy como yo me puedo sentar en un parque o en algún sitio observarlas ver cómo se comportan qué los lleva a hacer lo que hacen y esa pasión y ese amor que tengo por, por qué te hace a ti y qué me hace a mí mí qué te hace a ti tío o sea qué hace limar ser el limar y qué hace a ana ser ana me llevó a estudiar psicología y luego a ampliar mis estudios y sería lo que hoy en día hago, que es mi pasión, acompañar a las personas qué lindo. A, a lograr sus metas y sus sueños, pero es desde el amor, sin de verdad, sin ningún juicio, sin nadie es mejor que nadie, de verdad es, es algo que no te lo puedo explicar, yo veo a cada persona y para mí cada persona es un mundo, y eso es algo que amo, pues, y conocerte a ti, conocer cómo funciona tu mundo, qué claro, con cada
0: autenticidad que llega a tener cada persona
1: eso de verdad para mí es, yo conozco a alguien nuevo y mi motivación es ahí, vamos a conocerlo, que cómo es su mundo, cómo ve el mundo, y tal vez hay una retroalimentación de algo que esa persona me pueda aportar a mí, de cómo ver el mundo, me gusta mucho aprender de las personas,
0: claro, y bueno, eso.
1: eso me ha llevado a tal vez estar aquí hoy contigo.
0: <risa> pues claro que sí, de verdad que cuando pensamos hacer en el primer podcast, eh, no dudé en pensar en ti por lo Muy mismo, por, por todo lo que llevas en tus redes sociales, que es este mismo mensaje del de amor, de aceptación, eh, y también de visualización. Y por eso quisimos tocar este tema contigo, eh, ya que tú lo manejas bastante bien. Y a ver, ¿cómo tú dirías que una persona debe... Eh, plantearse este 2020, sus objetivos, las resoluciones y todo lo que conlleva para empezar un mejor año 2020?
1: Bueno, primero que todo, para tú plantearte tus metas este 2020, tienes que evaluar qué quieres alcanzar en este 2020. Muchas veces nos pasa que nos planteamos metas que no son realistas, nos planteamos metas incluso que no son nuestras realmente o metas que ya estamos predispuestos a cumplirlas por algún mensaje que hemos recibido, algún, algún input negativo, entonces ya estamos predispuestos a esta meta. Y lo primero que debemos plantearnos es hacer un pequeño viaje interno de por qué y para qué queremos lograr estas metas. En psicología y en coaching trabajamos pues realmente específicamente qué es lo que pasa que esta meta no se logra si es una meta que venimos desde hace varios años trabajando, Por ejemplo, está la típica broma de Año Nuevo que, ¿sabes? No pude rebajar esos kilos que quería y, bueno, ya la empezaron en dos horas, son cuatro.
0: Sí, no, como la mía. Yo quería tener los cuadritos afuera y no lo he logrado. Pero, bueno, seguimos intentándolo.
1: Exacto. Y trabajar primero desde la falta de, de evitar los prejuicios hacia nosotros mismos, el amor, trabajar el amor y la compasión y empezar a hacernos preguntas. Entre esas preguntas nos podemos hacer simplemente de cuáles son esas dudas y esas inseguridades que nos frenan hacia alcanzar esas metas. Muchas veces nos vamos a encontrar que los típicos motivos por los cuales las personas no alcanzan las metas es porque no tienen objetivos claros, eh, tienen muchas metas a la vez, ¿sabes? Yo quiero cambiar de trabajo, quiero una pareja nueva, quiero mudarme. Lo quieren quiero,
0: todo al mismo y, tiempo. Quieren todo
1: al <risas> mismo tiempo y el quererlo todo al mismo tiempo... Te, es demasiada energía, demasiada, tienes que poner mucho de ti, también tienes que vivir, vas a necesitar un espacio para ti, para respirar y claro, fácilmente la primera semana, el primer mes irás con todo, pero luego te frustras, claro. ves que es demasiado y te rindes y okay. entonces ahí empieza como un ciclo de, digamos ese ciclo de motivación se interrumpe porque acuérdate que lo que pensamos nos lleva a accionar y lo que accionamos tenemos ese desempeño. Y si el desempeño no es positivo, eh, influye nuevamente en nuestro pensamiento. Y de nuestro pensamiento pasa a nuestra acción, si vamos desmotivados, porque el desempeño no fue bueno, y empieza ese ciclo.
0: Ese ciclo de nosotros mismos auto. Desmotivarnos. Desmotivarnos
1: y Otra de las típicas cosas por las cuales no alcanzamos una meta es por la inseguridad y las creencias limitantes ahí estaríamos hablando qué hay detrás de lo que pensamos de nosotros mismos, Entonces, cómo piensas de ti mismo ¿Por qué es para qué es importante para ti alcanzar esta meta qué tan beneficiosa para ti es esta meta y cuando te empiezas a hacer esas preguntas puede que encuentres detrás de una meta, yo quiero esto, quiero cambiar de trabajo resulta que tal vez tienes una creencia limitante que no te impide alcanzar esa meta y ese pensamiento está constantemente cada vez que des un paso va a estar ahí pues es como una pequeña vocecita que cada vez que des un paso te dice acuérdate que no eres suficiente no estás preparado para este tema. ese pensamiento
0: entonces
1: ese es uno de los típicos motivos por los cuales no logramos la meta otro es simplemente los millennials, ¿sabes? La falta de paciencia. La falta <risa> lo de queremos paciencia, todos para allá. Lo queremos todo para allá. Y entonces, como tenemos falta de paciencia, tenemos una resistencia, ¿verdad? Al sacrificio. Entonces, queremos todo para allá, no nos queremos sacrificar porque no aguantamos esa frustración ante el sacrificio. Si tú quieres una meta y tu meta es eh, hacer un viaje... Eh, súper exótico, darte un comer, rezar y amar, tú tienes que ahorrar para eso, claro. prepararte y organizarte, pero eh, para hasta llegar a esa meta tienes que sacrificarte. Claro. Y a veces no queremos ese sacrificio. Y esa resistencia al cambio o al sacrificio nos impide muchas veces alcanzar la meta. Okay. Entonces, bueno, esos serían como que los básicos de por qué no se alcanzan las metas. Y
0: entonces, ¿cuáles serían los tips o, las, o los pasos para así poder lograr entonces lo que uno se plantea a principio de año y ese mapa de sueño, llevarlo a la realidad y uno poder entonces no quedarse en como decimos los dominicanos, que sería que no logremos eso y que nos frustremos. ¿Cómo pudiéramos cambiar estos malos hábitos que quizá uno viene de muchos años, ¿cómo uno puede cambiar ese tipo de hábito en nosotros?
1: Bueno, primero empieza por un viaje interno, y en el viaje interno que empezamos, el primer input que te puedo aportar es que es la motivación la motivación diríamos que es un estado interno que activa y nos dirige y mantiene una conducta, ya sea positiva o negativa tenemos motivaciones negativas, si eh, en tu trabajo te dicen si no entregas tal cosa, mañana estás despedido y eso nos motiva a entregarlo. Entonces tenemos una motivación negativa y tenemos una motivación positiva. Podemos trabajarla para que siempre sea positiva porque hay un beneficio que vamos a recibir.
0: Personal.
1: Exacto. Entonces tenemos la motivación intrínseca y la extrínseca. Esos son algunos de los tipos de motivación que hay. La intrínseca son los beneficios internos. Eh, hacer un cambio de trabajo me va a traer autorrealización me va a traer tiempo para mí mismo me va a traer paz claro, lo que uno eh, siente que propósito, lo logra de dentro exactamente y luego tenemos la extrínseca que son realmente eh, remuneraciones, cosas materiales la remuneración el reconocimiento externo etcétera, me podré
0: comprar ese carro me podré Exacto. mudar me podré o sea, esos es objetivos eh. que también están externos a nosotros que y, se lograrán gracias ¿sabes?
1: Exactamente. Y cuando nos planteamos un objetivo, siempre tenemos que tener claro que estos dos tipos de motivación tienen que estar presentes en ese objetivo que planteemos. Si solamente tenemos una, un objetivo cuya motivación es netamente intrínseca, que solamente depende de, 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 cómo, de lo que el beneficio que va a tener para mí mismo a nivel o sea. personal, nos cuesta a veces alcanzarlo. O si es únicamente externa porque es algo material, es el carro, es el, 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 la paga del mes, es ese, ese ascenso en el trabajo, entonces claro, ahí tal vez entonces también te desmotiva. Necesitamos un objetivo que estas dos...
0: Que nos haga sentir algo desde adentro también y verlo materializado hacia afuera.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando empezamos en este viaje interno y ya sabemos qué es la motivación, empezamos a preguntarnos no el por qué quiero alcanzar esta meta, sino el para qué quiero alcanzar esta meta. Entonces, como te había dicho, tenemos la psicología de la motivación, que es este ciclo de primero lo que pensamos, eso es lo que nos lleva a actuar, y lo que nos lleva a actuar tenemos un desempeño. Entonces, para poder tener el desempeño que nosotros queremos, que es un desempeño positivo, que vayamos encaminados hacia alcanzar esta meta, nos tenemos que hacer unas preguntas.
0: Ay, ay, ay. Entonces
1: tú vienes y primero te planteas tus metas. Vamos a decir que tienes cinco metas realistas para este 2020. Entonces en esas metas realistas tú empiezas a ver. ¿Tú crees que puedes alcanzar esta meta en este 2020? Es la primera pregunta que te tienes que hacer. ¿Es posible? Porque si tu meta es... Eh, realizar un estudio y el estudio dura más de un año, esta meta no es posible en el 2020.
0: Claro, hacerlo o sea, ponerte la meta siendo realista de, de del iniciar. tiempo que toma. Exacto,
1: entonces en ese caso tú dirías, la meta es iniciar o sea, claro. vamos ajustando porque a veces escribimos por escribir porque está esta costumbre de Tienes tus resoluciones de año nuevo y todo el mundo <risa> escribe por escribirlo Y hace tu
0: mapa de sueño y dice, todo se me va a cumplir este año, pero... doña, eh, pues, doña... Exactamente. Y
1: luego vemos por ahí en julio el mapa ya en el piso. <risa> en el
0: piso. Ya, bueno,
1: imagínate.
0: Que lo, degan, lo dejamos, que no lo queremos ni ver porque ya estamos viendo que nada se está cumpliendo, pero claro, es que como dices, todo lleva un tiempo, o sea que hay que hacerlo, realiza también que cada cosa te lleva más de seis meses o algo te puede llevar más de un mes o cada, algo te puede llevar seis, hasta seis meses o hasta más de un año. Y diría también yo que a veces también es darse cuenta que no lo vamos a hacer solo, o sea, para yo hacer un, para yo hacer, que me, ah, quiero graduarme a la universidad, ok, entonces tienes que buscar la universidad, o si es un trabajo, un proyecto que tú quieres hacer, ok, para ese proyecto necesitas quizás un personal, quizás, o sea, para, claro. quizás alguna de las metas es buscar el entrenador para los cuadritos, <ríe> es buscar al nutricionista también para, tu, que no es una cosa que tampoco a veces la gente se lo pone, pero dice, Dice, ok, lo, voy a ir yo sola al gimnasio, ok, entonces se te, quizás se te pierda la motivación, quizás se te pierda eso claro, por no buscar.
1: Y, y para tú poder saber si te, sal, te conviene o eres mejor yendo sola al gimnasio, yendo mejor acompañada, te debes hacer esas preguntas, porque si no te haces esas preguntas no vas a saber, resulta que me inscribí en el gimnasio, me pagué el entrenador, pero solo fui 15 días porque no me había dado cuenta que no soy el tipo de persona de ir sola, o resulta que me metí con tres amigas y no me he dado cuenta que me gusta ir al gimnasio sola. Entonces, para tú poder saber eso, tienes que empezar a hacer esas preguntas. Y la pregunta, como te dije, la primera es, ¿qué es posible para mí alcanzar esta meta en el 2020? Luego, ¿esta, esta meta es buena para ti? ¿Es, ¿Es una meta que tiene algún beneficio? Si la meta tiene un beneficio, claro. Sería un logro para ti alcanzar esta meta. ¿Sí? ¿Si es así? ¿Mejoraría tu vida? ¿De qué manera? Si la respuesta a estas preguntas tan sencillas es sí, ahí tú puedes continuar y sabes que son metas en positivo. Nunca debemos iniciar una meta con perder tantos kilos. Ya estás empezando una meta en negativo y nuestro cerebro no entiende los no. Ahí sería un poquito de PNL Pero nuestro cerebro no entiende cuando tú escribes las cosas en no
0: Entonces una pregunta Si yo dijera, por ejemplo el, Quiero ir al gimnasio Para perder 10 kilos En 3 meses uh -huh. Ponerle
1: un número ¿No también sería algo bueno? Sí, está bien poner un número porque, y, un tiempo. y un tiempo Pero no ponerlo, en, el, no reformular ese objetivo en negativo, siempre reformularlo en positivo. Ir al gimnasio para llegar a un peso de... de un peso de 60 kilos con el cual me siento vamos a decir usted tú estás pesando 70 pero tú quieres llegar a los 60, 62 pero el peso en el que te sientes cómoda okay,
0: mejor referirte al, al peso positivo que quieres eh, tener
1: exactamente, no el en mismo. el negativo
0: del que quieres perder, o
1: sea el típico es, eh, este año voy a dejar de gastar y voy a dejar de comer en la <risa> calle y voy porque voy a ahorrar ya si empiezas de esta manera, tu cerebro solo está pensando en todas las cosas que se va a tener que privar de las cosas que vas a tener ya, que dejar de sí hacer.
0: Sí es cierto, es increíble, o sea. Cuando,
1: cuando empezamos de y ya una, manera, de, una
0: depresión te da así como te abunda la cabeza, el cuerpo, la vida, nada más por pensar en todo lo que vas Exacto, a dejar de hacer.
1: Exactamente, entonces ya el cerebro se predispone sí, y ya empiezas a ver resistencias para alcanzar esta claro. meta. Entonces ahí la pregunta sería, entonces ya no sería dejar de gastar, sería Priorizar, administrar mejor mi dinero y priorizar con el objetivo de ahorrar más.
0: Y de ahorrar tanto mensual.
1: Y, y de ver. De clara con tus metas. Esas metas de este año quiero ir al gimnasio. No, este no es un, eso no es una meta. Eso <risa> es una acción. Pero esa acción describe... Un deseo. <risa> un deseo. Si tienes que ser lo más específica posible. Es como cuando a los niños se les piden que le hagan la carta a San Nicolás. O sea, tienes que ser específico. Claro,
0: él dice, yo quiero este juego, tú lo consigues en tal lugar y tal, tal precio. Okay, exactamente.
1: Entonces, si tú no dices exactamente qué es lo que quieres lograr, no puedes empezar a visualizar esa meta ni cómo la vas a lograr como que alguien a ti te diga, mira, la Sagrada Familia que en Barcelona, tú llegas a Barcelona y es como que pensar automáticamente que llegas. Que
0: Barcelona. llegas al aeropuerto y ahí al frente de ti está la Sagrada sí. Familia. Y
1: ahora tú tienes que, mira, la Sagrada Familia que en tal sitio, tienes que ahora ver específicamente tienen que dar unas instrucciones claro, te tienen llega que decir, por, el,
0: por qué línea de metro, esa metro tú esas
1: instrucciones se las tienes que dar tú a tu cerebro vale. entonces procura cuando formules tu objetivo que tu objetivo formulado contenga acciones buenísimo por buenísimo. ejemplo, este año quiero empezar a ir al gimnasio cuatro veces a la semana al finalizar el día, pon la hora, mira, a, a primera hora de la mañana o al finalizar la jornada laboral, con el objetivo de llegar a mi peso deseado que son tantos kilogramos o libras. Excelente, Entonces excelente. ahí vamos cambiando porque nuestro cerebro lo ve posible, lo ve más práctico, no es darle como algo súper abstracto que él dice como hago esto y lo que lo pones en un estado de estrés.
0: Claro, no, o sea es lo que te dices. o sea ya en una manera así, tú vas al gimnasio con sintiéndote en positivo, es, es que es que lo voy a lograr, es que lo, a esta tal hora ya tú te planificas porque realmente yo digo que también eso de planificarse diariamente las cosas uno lo ve ya más posible y lo y como lo y como está en agenda tú lo haces, porque está en la agenda, ya estaba planificado, ya estaba hecho, entonces cuando ya te lo haces...
1: Sí, que cuando tú te hacer, fragmentas sí. el objetivo en pequeñas acciones, no es lo mismo que como te dije, yo te diga, Barcelona, la Sagrada Familia, que yo te diga, mira, vas a tomar la línea, llegas al aeropuerto, vas a tomar la línea del metro, en esa línea conectas a la otra línea, y de ahí, en una hora llegas a la Sagrada Familia, no es lo mismo de fragmentarlo en acciones pequeñas, posibles menos complicadas, y el cerebro las ve factibles, y él ya va paso por paso. Señores,
0: y hablamos de la Sagrada Familia, porque las dos nos encontramos en Barcelona, vivimos aquí en España, <risa> por eso nos ven hablando de, de, de lugares sí, típicos de aquí de... Buscando
1: ejemplos como prácticos. Sí. Entonces, ahí es cuando empezamos a hacernos esas preguntas, pues, entonces ya tú sabes que tu objetivo tiene que estar fragmentado en acciones, tienes que ponerle fecha, Tienes que poner qué quieres lograr. O sea, ¿cuál es el resultado final de ese objetivo? ¿Cómo, ¿Cuál es el peso deseado? ¿Cuál es el monto que deseas ahorrar? ¿Cuál es el viaje que quieres hacer? ¿Y para qué lo quieres hacer? ¿Tienes, si tú, quiero cambiar de trabajo, no. Quiero un trabajo en el cual me sienta valorado, tenga un salario remunerado. O okay, que gane más tiempo para mi personal. Con un horario flexible. Y tú vas haciendo el detalle. Si tú vas detallando y cómo voy a conseguir, para conseguir este trabajo, qué acciones voy a tomar.
0: Claro. Y una pregunta, Ana, ¿qué tú le recomendarías a una persona que se planteó una meta de, sea de rebajar, bueno estamos hablando mucho de rebajar porque creo sí, que yo, es una meta yo, yo muy general, vida, ¿verdad? De, de las personas que cuando comienzan el año pero ¿qué tú recomiendas entonces en el momento que yo me planteé esto en enero y me dije que en tres meses yo lo iba a lograr y llegan esos tres meses y yo veo que no llegué ni al peso ni en el tiempo y ¿qué ya tú recomiendas ahí cuando ya me toca a mí reevaluarme en esa meta?
1: Ok, obviamente cuando llegas ahí, para poder llegar ahí es que no cumpliste los pasos adecuados para formular el objetivo. Entonces tendríamos que volver a ir para atrás, que es lo que te estaba comentando. Porque tal vez resulta que no llegaste a esa meta porque la meta no dependía absolutamente de ti. No llegaste a esa meta, ¿verdad? Porque no estabas dispuesta... Porque no a me aguanté
0: la boca y... <risas> no estabas dispuesta
1: a sacrificar
0: Cierto lo tipo que de había cosa. necesidad
1: para alcanzar esa meta. No, no detallaste las acciones que ibas a tomar para alcanzar esa meta y al no cumplirte estos pasos, llegó un día que ese día tenías que hacer tal cosa que tal vez lo viste más importante, al otro día no te organizaste y no, no organizaste la comida y cuando vas a ver, las acciones las vas dejando a un lado y no cumples la meta entonces empezar a, a buscar siempre y revaluar todas las semanas es tener un como una guía semanal de cómo vas con tus metas y si tú empezaste los lunes ya tú ver los viernes o los sábados cómo has avanzado en tu meta si tú ves que el sábado tu meta era ahorrar tanto y esta semana mira tuviste unos compromisos tuviste una situación que no se salía de tu control, o tu meta simplemente era meditar, pero esta semana llegaron unos gerentes de, de la empresa donde tú trabajas y tenías que dedicar tu tiempo 100% al trabajo y no pudiste meditar. O sea no que importa. tú dirías
0: que, que mejor en vez de evaluar trimestral, sería semanal.
1: Semanalmente estar revaluando re y haciéndote un... O sea, un seguimiento, en este caso le pondríamos así un seguimiento de cómo vas con tu meta. Así como cuando tú vas a un nutricionista y el nutricionista te dice hay que pesarte, así como cuando tú tienes este, todos los meses revisas y dices, ay, ¿qué, qué gastos he hecho este mes? Tú vas todos semanalmente, empiezas a evaluar cómo has avanzado en tu meta. Y si no estás avanzando, empezar a preguntarte, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a Ana? Qué me pase y dedicarte un tiempo para ti y meditar, ¿por qué no estoy avanzando hacia esta meta? Resulta ser que no estás avanzando hacia esta meta porque no estás siendo fiel a las cosas que te comprometiste que ibas a hacer, o tal vez necesitabas que fueran más detalladas porque tú eres el tipo de persona que necesitas las cosas más detalladas de lo normal. Y porque lo normal realmente no existe. Claro. O era demasiado detallado para ti. Entonces,
0: Demasiadas cosas que leer y tener pendiente quizás Exactamente.
1: La entonces ir poco a poco con tu meta y todas las semanas ir revisando cómo, vas, cómo has ido alcanzando esta meta. O si sea, tú puedes empezar fácilmente con 21 días. O si sea, tú te planteas tus metas, ¿verdad? Un hábito, una meta que quieras alcanzar, por lo menos tú me habías comentado de algo tan sencillo como ser más agradecido. Y tú puedes, porque notas que eso te da paz mental, que te gusta dedicarle un minuto de agradecimiento a tu día. Cuando inicias el día si sí estás más positivo, tu mente se abre. Entonces empiezas con 21 días de agradecimiento o 21 días de meditación. 21 días yendo al gimnasio. 21 días dejando el azúcar. O pasos pequeños que no sean drásticos también, saber y dejarlo claro. ¿Dónde estás tú hoy versus dónde quieres llegar mañana? Si tú estás hoy en España y mañana quieres llegar a la India y vas a ir caminando, no vas a llegar mañana. Tú tienes claro. que preguntarte cómo voy a llegar yo. Cuando las personas inician el camino de Santiago, sí. ellos se preparan, tienen un mapa y evalúan desde dónde estoy, cómo voy a llegar yo a la meta. Entonces tú la primera, donde tienes que ubicarte es dónde estoy yo. Ahora, ¿qué recursos tengo yo ahora? Si yo voy a hacer el, el camino de Santiago, ¿qué recursos tengo? Tengo la botella de agua, tengo los aminoácidos, tengo las cositas para picar, tengo el backpack, tengo el protector solar, ¿qué recursos tengo? Si no tengo nada de eso... ¿Qué recursos necesito tener para alcanzar mi meta?
0: Que me tomará tiempo. La preparación ¿Y qué también. ¿Qué tiempo
1: te va a tomar? Y ese tiempo lo tienes que incluir en tu meta. Si tu meta es para el 2020, yo quiero hablar, poder hablar en público de manera natural, espontánea y sentirme seguro de mí mismo cuando hablo en público. Bueno, la, el primer paso sería: ¿cómo estás hablando ahorita? ¿No te sientes cómodo? Entonces, Buscar una formación, si tienes el recurso tú mismo, si sí, ya yo tengo los libros, ya me los compré, ya me compré el curso, ah, los recursos los tienes, no tienes los recursos, o haces sea, como un pequeño inventario,
0: claro, primero, primero, ¿dónde bueno. estás?
1: Segundo, ¿qué necesitas para llegar allá? ¿Qué recursos tienes? ¿Qué recursos tienes que adquirir? ¿Y qué tiempo te vas a necesitar para adquirir esos recursos para claro,
0: esas herramientas que tú necesitas para poder lograr ese tipo de claro, cosas claro, si yo te
1: digo ahorita, mira, mi meta es hacer un grado nuevo yo quiero hacer un grado en vamos a decir nutrición pero como tengo mucho tiempo que ha pasado, tengo que presentar el examen este que se presenta para poder entrar a la universidad porque yo vengo de otro país entonces es un, hay, hay un, un paso que dar antes de empezar a trabajar en la meta ¿Entiendes? Entonces, que también debe ser incluido
0: para, o sea, para lograr esta meta. O sea, eh, si este año 2020 eh, tú dices, yo quiero tener eso, pero tú dices, Miguel, pero me toma seis meses prepararme. Después traer mis documentos me trae uno o dos meses más. Entonces después ya tuve que para 11 meses, 12 meses, no te van a dar.
1: Exactamente. Vale, entonces eso está buenísimo. Vas en ese proceso y siempre considerando tu meta. Como yo estábamos hablando ahorita, yo te comentaba que, mira, si sí, todo cambia, mira, los árboles cambian, las estaciones cambian, todo está en constante cambio, ¿quién quiere decir que seamos los mismos, que nos planteamos una meta en enero y que seamos los mismos en marzo? Entonces tenemos personas ahorita, por lo menos yo lo hice durante mucho tiempo en mi vida, con la misma meta durante dos años pero ya yo no soy la misma persona. Quizás sí, o sea, esas
0: metas ya me, no eran tu prioridad te, ni eran lo que querían hacer. Tenía esos
1: libros que me había comprado en otra época de mi vida y mi meta era leerme esos libros, pero eran libros que ya no me gustaban, libros que ya no eran mi estilo, yo había madurado, había cambiado, mis gustos eran diferentes y ya no era la misma persona hace dos años, ¿cómo me voy a obligar a mí misma a ser alguien que ya no soy? Claro. Entonces es también adaptar esa meta a tu nueva versión. Hay una versión de Limar 2020, hay una versión de la Barcelona Girls 2020 y una versión 2019
0: totalmente
1: adapta tus metas a tu versión 2020 porque si tu versión 2020 está embarazada no pueden ser las mismas metas de tu, me, me, tu versión 2019 claro, entonces es considerar tu meta o sea, tú ves tu meta está adaptada para la el 2020 <ríe> si no está adaptada entonces, ¿qué puedo hacer yo para adaptar esta meta?
0: Claro, o sea, por eso es entonces también, además de la que sea eh, una revaluación semanal de las metas, sería bueno también trimestral, diríamos. Sí.
1: Claro, Para porque... que entonces,
0: diríamos, después de esos 21 días, quizás, que te propusiste algo, decir, ok, quiero seguir con esta meta, o esta meta era hasta aquí, que en verdad yo la necesitaba, y ya voy a dar... Otro paso que quizás no sea el, el que estaba dando.
1: Claro, en ese caso te hablaría un poco de cómo funciona el cerebro. Pues en neurociencia hablamos de que el crear un nuevo hábito es crear una nueva conexión neuronal, o sea, un, un nuevo, digamos con un puente neuronal en el cerebro. El crear ese nuevo hábito es una nueva conexión entre neuronas, se tarda más o menos unos 21 días. Empezar a crearlo. ¿verdad? y esto este el crear algo nuevo en nuestro cerebro se llama neuroplasticidad o sea yo quiero aprender a hablar otro idioma ese proceso los primeros 20 días tú vas a ver que no vas a entender nada luego de que pasan los días vas, vas entendiendo porque tu cerebro va creando nuevas conexiones neuronales, haciendo posible la comprensión, la adaptación de este nuevo hábito, de este nuevo comportamiento, de lo que sea que esté externo.
0: O sea, que sería 21 días para nosotros
1: estar conscientes de
0: que queremos cambiar este hábito. O sea, luego de ahí sería de ya seguirlo. 21 días.
1: Más. y digamos que las fechas o los, los días adecuados serían para establecer un hábito nuevo. Son 90 días. Okay,
0: porque sí, después de los 21 yo tendría que darle seguimiento para y si que eso se si tienes los
1: 21 días, tú empiezas tus 21 días, tú puedes agarrar y haces en una hoja de Excel o en un PowerPoint, lo divides y haces como un 21 días y pones tus metas. Y tú de, por acciones, el día 1 voy a hacer esto, el día 2 y vas por acciones. Y tú cumples. Si resulta que el día 15 eh, no pudiste continuar y ya te paraste, procura volver a repetir si puedes. Al otro día. Y volver a comenzar, hasta oh, que vaya. tú puedas lograr tu objetivo. ¿Pero cicla. comienzas
0: desde cero o simplemente sigues al otro día para que no se...?
1: Como tú prefieres, eso es personal, hay personas no, que son más pragmáticas y prefieren, no, yo comienzo desde cero, de cero. como hay personas que te dicen, para mí empezar desde cero me genera mucha frustración. Frustración, esa sería
0: yo, yo no podía... Entonces, entonces
1: tú pasas... Yo sigo, vamos a seguir, ok, ayer no pudo, pero seguimos toma. hoy. toma, es como que si tuvieras dado un día de pausa, pero procurar que no se te pase de 21, 22, máximo 23 días... Poniéndole dos o tres días que, que, que lo dejaste quizás. pasar, entonces pero siempre retomar y cuando ocurran estos 23 días, ponte de que tú estableciste tu hábito, lo vas a continuar y ya tú vas un mes. Cuando pasaron dos meses, vamos a decir casi tres meses, 90 días, más o menos, tú revisas cómo se ha instaurado este nuevo objetivo a tu vida, cómo te sientes con él. No, esto han sido unos tres meses horribles. Yo hoy, claro. este objetivo, mi meta, esta, era, meta esta meta esta no era meta, la que yo quería no, de verdad no era. Yo en pensé, el camino, exacto. Yo pensé que hablar chino, estudiar nutrición o meterme... O rebajarme a hacer, para hacer yoga, para. yoga. Era lo que yo pensaba que era que mi era meta, fin. pero resulta que no lo era. Entonces es un tiempo también de probar y de experimentar. Oh. No te gustó, buscamos algo que se adapte a ti... Siempre nuevas nuevamente, si tu meta era un nuevo conocimiento, un nuevo idioma, un nuevo estudio, un
0: carro, algo material, cuál era
1: tu meta y siempre recuerda estar pues alineándote y buscando esa relación constante, esa sinergia constante de la motivación interna con externa entonces buscar, si por ejemplo siempre pequeños motivadores mira, empezaste una meta nueva, escribe post-it ponte recordatorios tú puedes, frases motivadoras claro, eso te
0: iba a preguntar ¿qué herramientas tú eh, sugieres que en este proceso uno adquiera, compre o, o tengamos a mano para que esas metas del 2020 o 2020 con la visa okay. 2020 eh, que se puedan, eh, que tengamos que tener esas herramientas útiles en este proceso. Ok,
1: bueno, yo tengo particularmente tres herramientas que las recomiendo primero en mi consulta porque a nivel personal las he utilizado y puedo darte garantía de ellas. Hay herramientas que recomiendo pero que no he probado porque no son mi estilo. Y en este caso te voy a hablar de tres herramientas que yo particularmente uso. Excelente. La primera herramienta que yo particularmente uso es estar en constante revisión y haciéndome preguntas. ¿Por para qué quiero lograr esta meta y siempre ver? Esta meta está haciendo porque si a veces estamos haciendo cosas que no queremos hacer y que por eso nos paramos y tenemos esa resistencia a lograr eso. O entonces, sea, esa es la primera, la autoevaluación, la autoconciencia, es estar, hacerte preguntas. Y para lograr esto, entonces a mí me sirve muchísimo meditar. O si sea, yo me tomo un, no todos los días porque yo también soy un ser humano no habíamos dicho
0: que semanal o sea que semanal meditar un poco
1: sobre todo el crecimiento por eso pero hacerlo un hábito generar por lo menos dos o tres días si tú estás en proceso de alcanzar una meta es meditar unos cinco minutos dos o tres veces a la semana en evaluar esa meta o entonces sea, yo medito me pongo en un lugar donde esté cómodo en un lugar donde haya silencio una hora que tal vez en mi casa haya un poco de silencio que ¿Y para que mí es? sería
0: en la noche, sin los niños, ya durmiendo.
1: O en <ríe> la, <ríe> la mañana, hay... Después de dejar a los niños y tú empiezas claro. en ese momento. Procurar que no sea una hora donde o haya mucho mucho agotamiento físico ni mucha presión externa. Porque si estás meditando y sabes que te está llamando tu jefe, o estás meditando y sabes que estás... O que tengo muy que buscar a los niños al colegio. No va a ser igual porque tú, claro, o tu claro. cerebro sigue trabajando aunque...
0: Y no va a estar concentrado totalmente es
1: un momento que ya tú claro. sabes mira ya yo sé por mi horario a esta hora en tengo minutitos. paz en esos cinco minutos tú te los tomas respiras y te haces las preguntas ¿por qué el para qué el quiere lograr esta meta y te vas reafirmando yo puedo alcanzar esta meta esta meta es buena para mí si sí es buena esta meta es buena por esto esto y esto ¿qué beneficios voy a obtener yo de esta meta? estos beneficios Luego a hacer esta meditación también puedes añadirle afirmaciones diarias. Afirmaciones, una afirmación constante de por qué para ti es bueno alcanzar esa meta es algo súper motivador. Imagínate que es como la típica motivación que teníamos hace años de poníamos el jean que queríamos utilizar y nos poníamos como meta llegar a ese ya yo te diría pues que el mundo ha cambiado los conceptos de belleza han cambiado estamos trabajando más el amor propio eh, pero estoy poniendo como un ejemplo te claro. pones como una meta y lo visualizas mira, imprimes una foto o algo que sea, lo más parecido a ti o haces sea, simplemente una imagen mental claro, como
0: un, el vision board este, verlo y, y no, verlo es, constantemente exacto, es como el
1: vision board, por eso te lo diría como de último lo primero serían unas afirmaciones y haces como una frase esta meta la quiero alcanzar, la voy a alcanzar porque es buena para mí, por esto y esto. Y es una frase, la puedes dividir incluso en tres 4 frases diarias y está constantemente repitiéndotelas Yo generalmente lo que hago es me las pongo como recordatorios. Ay, yo
0: te iba a decir eso, que tengo varios.
1: Me las pongo recordatorios en horas que ya yo sé que puedo leer el recordatorio. Porque si me pongo el recordatorio a tal hora donde sé que es ahora estoy súper full, ni lo voy a dar. Así me pongo, mira, yo sé que el recordatorio me lo pongo como a los minutos cuando estoy desayunando, me lo pongo cuando voy camino a casa y me lo pongo cuando sé que voy a almorzar, que me voy a tomar unos minutos y pones el recordatorio tres veces al día, con puede ser la misma frase o el mantra o puede ser uno diferente, pero que esté alineado a un, un solo mensaje fragmentado. Recuerda siempre que mientras tú más detalles esos beneficios, recuerda que mientras tú le digas a tu cerebro esto es bueno, esto es bueno para ti, qué beneficios va a tu cerebro, se motiva porque él generalmente va a rechazar siempre lo que le cause sufrimiento. Es algo que no tiene nada que ver con problemas de carácter, es simplemente lo que estamos hechos, él huye de todo lo que le cause estrés, Sufrimiento porque se supone que es, es nuestro instinto de supervivencia, entonces cuando tú empiezas con esa frase diaria estás reprogramando tu cerebro y recuerda siempre estar pendiente si en tu cerebro hay alguna otra afirmación negativa que esté chocando con la nueva que esté instaurando, porque si resulta ser que tú pasas todo tu día yo me amo, yo soy segura de mí misma, yo me respeto y tienes una muy marcada por tu cultura, por tu crianza, por tus vivencias de no vales nada, eh, nadie te respeta, eh, no te mereces esto, entonces tienes dos conceptos, entonces reconocer el concepto que choca para luego instaurar el nuevo, no tienes que hacer nada, simplemente reconocer Wow, qué increíble que estoy haciendo esta afirmación, pero hay eventos en mi vida.
0: En que, que yo misma me, me, han me hecho creer lo contrario. Que me
1: han hecho creer lo contrario. Entonces yo ahora tengo que, con más fuerza y con más motivación, reprogramarme.
0: Oh, qué lindo. Qué, eh, qué lindo. Se oye muy bonito, pero eso sí, es eh, igual como de, dijiste: el importancia de, hacer, de hacerse las preguntas primero claro. para uno saber con qué uno va a lidiar. Como decir ¿de dónde estoy? para saber entonces con claro. qué voy a lidiar diariamente.
1: Exactamente, porque entonces ¿qué pasa? Eh, nuestro cerebro es casi todo inconsciente, entonces nuestro trabajo es hacer, con las preguntas, consciente lo inconsciente, para lo que ya era inconsciente, esas vivencias que vivimos, esos conceptos culturales, de por lo menos la mujer que venimos de Latinoamérica, tiene un concepto de que la mujer está por debajo del hombre, y eso, esas pequeñas ideas que se siembran, revisarlas, porque hasta que no las hagamos conscientes y te des cuenta de oh wow, en mi cultura hay unas creencias limitantes muy marcadas, ahora que las he hecho conscientes, ahora las puedo cambiar claro como la machista en Latinoamérica que la hemos hecho
0: claro ahora nos estamos haciendo mucho más conscientes de que es algo que viene de las madres que viene de la cultura en sí que Exacto. por eso los hombres son así que ya no culpamos solamente a ellos sino su crianza desde la casa Exacto, y obviamente. ahora ya estamos más conscientes todas que estamos haciendo ya algo al respecto en general que no decimos como que los hombres son malos como decíamos antes no,
1: es hacer y cuando tú haces esa conciencia se te hace más fácil abrir tu mente al cambio, entonces ya habíamos hablado, para hacer un repaso, el primero sería preguntarnos, preguntarnos para qué quiero lograr esta meta, porque este objetivo es bueno para mí, cómo va a beneficiar mi objetivo a mí y a mi entorno, cuál es el impacto, si el impacto es negativo, cómo puedo minimizar ese impacto y te haces esas preguntas. Luego afirmas, reafirmas tu meta con ese impacto positivo que tú quieres lograr, no la frase. empiezas a hacer tu frase y tu mantra, luego de eso verdad haces una visualización, la visualización te, la, yo la divido en dos maneras yo hago primero un vision board. A mí me gusta mucho porque sí. soy muy visual, particularmente. Sí, yo su,
0: yo. Bueno, ya no. habla bonita, yo soy súper visual y las manualidades ni me digan que me hago como cinco y, y todo una, un párrafo gigante. <risa> una parentera me voy a hacer de... Entonces
1: tú agarras y haces tu vision board y recuerda que es que no vas a hacer el vision board con todas las cosas que quieres en la vida. No haz tu vision board para el 2020 porque entonces si tú recargas mucho por lo menos recargas demasiado el cerebro recibe demasiados, demasiados inputs al mismo tiempo y él no va a poder focalizar la información si tú vas a dividir tus objetivos recuerda que tus objetivos ponlos por meses, los primeros tres meses pues pongo tres objetivos y vamos avanzando y si hay un objetivo que va a transcurrir a lo largo del año por lo menos de aquí al año Yo deseo Haber estado en el gimnasio Tú fragmentas tu objetivo de 3, 3 y 3 Para ir el primero los primeros 3 meses Empiezo a ir al gimnasio Contrato a un entrenador Voy tantas veces eh, Me siento más cómoda con el peso que voy mejorando Me siento más con mi salud A los próximos tres meses los beneficios serán diferentes Y cuando termine el año La meta que habrás alcanzado será súper beneficiosa Para ti <ríe> Entonces tú puedes agarrar en, el y en tu vision board fragmentas tus metas y pones la, como que la, la imagen que tú consideres que sería tu meta alcanzada y puedes poner detrás unas pequeñas imágenes que describan las acciones que vas a tomar para alcanzar esa como meta. Como
0: la mejora de alimentación, se
1: puede poner una comida más, saludable, poner una
0: botella de agua de que voy a tomar más
1: agua. Exacto, entonces fragmentas tu meta en pequeños hábitos, de la meta y así pero no recargar, no es que entonces tus tres metas, tus metas son estas cuatro pero aparte te acordaste que tú siempre has querido la casa <risa> tal el carro tal la cosa tal y metes Bien. todo ahí cuando vas a ver tu cerebro Bien. recibe demasiados inputs entonces o sea, sería también vamos a decir ese 2020 quiero viajar dos veces
0: y poner un avión y poner bueno los lugares que quiero visitar son tal y tal y ponerlo un avión grande y al lado de eso poner los lugares que quisiera ir tú eso tú quieres organizar,
1: entonces tú pones qué paso entonces ahora los pasos para los dos viajes tú pones los dos viajes el labio entonces los paso pones por ahí ahorrar pones como le tú puedes dar un por lo menos yo lo hago soy muy visual le doy un capture al lado de mi cuenta bancaria donde está la parte de ahorro <risa> y pongo el número que yo quiero vale. ahorrar para eso y pones eso y pones recordarle a tu hijos, decir que ese es el ahorro que hay que tener para hacer esto entonces luego si tu meta es eh, pones un, un el, el cuerpo como tú lo quieres mira mi meta es para Tal fecha poderme sentirme bien con mi cuerpo en este peso y con esto, bueno, si tú pones una persona... Pones el cuerpo que quieres, luego pones una persona abrazando su cuerpo, luego pones tomar agua, una persona corriendo.
0: Comer una, más vegetales, pongo
1: vegetales por vegetales. ahí. <risas> le vas, incluso, pues, de solo poner los vegetales, si no te gustan, te sí. vas mandándose por tu cerebro y lo ves todos los días. O sea, luego te van a dar va... ganas
0: en algún momento.
1: Exactamente. Luego que tú armes tu vision board, que en resumen
0: sería... O sea, como dijimos, primero tú te vas a hacer un cuestionamiento y después de ese cuestionamiento y, plan, y plantearte en escrito quizás todas esas metas o, o objetivos que te quieres plantear en el 2020, ver cuáles sí van a ser logrables en el 2020 y esas solo llevarlo entonces al vision board para así hacerlas más eh, constantes visualmente. Sería ese más o menos... Eh, la, la visualización en ese momento, ¿verdad? Para visualizarlo con esas que sí van a ser en el 2020.
1: Exactamente. Entonces, bueno, simplemente te vas a tomar unos minutos, ¿verdad? Por lo menos esos cinco minutos, tomas unos minutos, puedes incluso meditar esos cinco minutos que te dije, dos o tres veces a la semana con tu vision board. Enfrente y simplemente lo visualizas y tú te vas viendo en cada paso que ya dijimos que los ibas como fragmentar que vas tomando para alcanzar esa meta tú te vas viendo y dices ok y te tomas unos minutos procura poner tu vision board en un lugar donde siempre lo vayas a ver tenemos el caso de que no yo puse el vision board en el cuarto de huéspedes porque era donde me cabía y no es el sitio donde lo vayas a ver todos los días
0: claro y también puede ser que por ejemplo yo puedo tener un vision board personal en mi vida personal, pero quizá con mi pareja yo pueda hacer otro vision board de, de pareja en sí. Y, claro. y, y hacer otro también como familia y tener esos vision board dependiendo de a dónde se vayan a cumplir. Porque vamos a decir, yo puedo hacer un vision board eh, del mío personal, que sería de el mi trabajo. Personal,
1: de tu trabajo y lo que quieres y lograr. de mis proyectos
0: personales, exacto. Luego puedes hacer
1: un vision board, tu esposo hará su vision board y luego ustedes en conjunto porque los niños están pequeños, claro. harán un vision board de la familia lo que quieren lograr como pareja y lo que quieren lograr como claro, pareja. Claro, porque eso de
0: los viajes, sí, o sea, también si quieres uno sola, pero si se en pareja, debe ser entonces una meta visualizada de los dos.
1: Claro, porque en ese caso entonces... La esa meta no dependería solo de ti y recuerda que si una meta personal no depende absolutamente de ti entonces es
0: muy difícil que se vaya a lograr en el lograr. tiempo que yo lo ponga Ay, me encanta de verdad muchísimas gracias Ana por estar aquí con nosotros no, gracias eh, me gustaría antes de despedirnos que eh, que tú le dirías a una Barcelona Girl en este podcast para este 2020, ¿Qué tú le recomendaría para que logren sus objetivos?
1: Bueno, lo primero que les diría es que todo lo que alguna vez han buscado siempre ha estado dentro de ellas, eso sería lo primero todos esos recursos, todo eso que, que están buscando siempre ha estado dentro de ellas y segundo, que cuando sueñas algo y lo anhelas Vive con tu sueño, duerme con tu sueño, come con tu sueño, sueña con tu sueño y vas a ver y lucha por tu sueño hasta lograrlo. Porque si no tienes presente lo que sueñas y las habilidades que tú hay dentro de ti para lograr ese sueño o esa meta, va a ser imposible lograr. Voy a
0: llorar, señora. Señores, de verdad, miren, ustedes no se imaginan. Yo y Ana, antes de empezar este podcast, duramos una hora y media hablando, porque es de verdad es una persona súper encantadora. De verdad no, estoy, no. Ten, es un placer para mí hablar con ella cada rato. Y de verdad que muchísimas gracias, Ana, por estar dispuesta a hablar con nosotros en este primer podcast. Y nada, esperamos que te haya gustado y le haya gustado a todas ustedes, chicas, que le hicimos con mucho amor y mucho cariño. De verdad, gracias de nuevo, Ana, no por decir por que sí. Y nada, chicos, eh, espero que les haya gustado ese primer podcast de Barcelona Girls y nos veremos en la próxima.
1: Besitos. Bueno ahora vamos a hacer una pequeña meditación guiada para nuestra visualización del 2020 primero vamos a tomar una respiración profunda vamos a cerrar los ojos nos vamos a poner en una posición cómoda vamos a respirar llenamos nuestro abdomen botamos suavemente el aire sentimos como nuestro abdomen se vacía volvemos a llenar y volvemos a vaciar vamos a empezar a visualizarnos en un lugar que nos traiga paz puede ser en nuestra habitación la sala de nuestra casa puede ser en la playa en un parque en un sitio donde tengamos paz vamos a empezar a buscar y activar esos sentidos en ese lugar donde estemos donde sea que estemos vamos a tocar lo que tengamos a los lados y si estamos en, en la sala de nuestra casa vamos a, a sentir que estamos en la alfombra donde sea que nos sentamos como si estamos en la playa vamos a sentir la arena, vamos a oír el mar vamos a notar la brisa en nuestro cuerpo cómo huele ese lugar donde estamos que es un lugar ya que es familiar para nosotros ...un lugar donde nos sentimos cómodos... ...¿cómo te sientes tú cuando estás en ese lugar?... ...¿qué emoción te invade tu cuerpo?... ...tus hombros se relajan?... ...y ya cuando te sientas que estás cómoda... ...que has integrado todos tus sentidos... ...ya hueles, ese lugar huele... ...a ese lugar que es tan familiar para ti... ...oyes esos sonidos... ...te sientes integrado en ese lugar... Vamos a recordar que estamos ya en víspera del año 2021. Vamos a visualizarnos en las vísperas del año 2021. Está finalizando el 2020. Estamos en diciembre ya. A pocos días de que acabe el 2020. Y en esta visualización, que tenemos que poner mucha imaginación, vamos a empezar a visualizarnos cómo termina nuestro año y vamos a ver para atrás, cómo pasó ese 2020 y todas esas metas y esos objetivos que nos planteamos, los logramos, cómo nos sentimos, sentimos esa emoción, esa satisfacción de haber logrado esas metas, de haber alcanzado esos sueños y esos objetivos en este 2020 sientes bien contigo misma, te sientes segura, puedes ver hacia atrás y miras el transcurso de tu 2020 y te ves habiendo alcanzado esas metas, sientes esas metas alcanzadas, das gracias porque ese 2020 ha sido uno de los mejores años de tu vida. Ha sido el año donde te has honrado a ti misma. Ha sido el año donde te has amado a ti misma. Ha sido el año donde te has dado permiso de ser tú misma. Este 2020 ha sido tu mejor año. Sientes todos y cada uno de esos logros alcanzados. Cómo huelen esos logros alcanzados. ¿Cómo se sienten? ¿Qué ropa cargas puesta cuando alcanzas esas metas en el 2020? ¿Qué llevabas puesto cuando hiciste tal vez ese cambio de trabajo o alcanzaste esa meta de ese peso deseado? Cuando hiciste ese viaje, ¿cómo lo viviste? Visualiza cada una de esas metas alcanzadas y ponle color y detalles, como que si fuera un recuerdo y ves los recuerdos de tus metas alcanzadas y ahora te vas a ver a ti misma y te vas a decir lo he logrado este ha sido mi mejor año te das un abrazo a ti misma y despides este 2020 feliz y satisfecha porque has alcanzado todos tus objetivos. No ha sido fácil, pero ha valido la pena. Bienvenido este nuevo año porque tú estás segura contigo misma que esas metas las vas a alcanzar. Poco a poco vamos volviendo al tiempo actual, pero ya te has visualizado, ya has visto dónde vas llegado y dónde vas a llegar este año poco a poco vamos volviéndole aquí y ahora a este finales de año, vamos volviendo a este enero del 2020 y ahora que pareciera un recuerdo, una ilusión haber estado al final del año cuando apenas estábamos al principio, es simplemente un ejercicio para ayudarnos a visualizar y entender que no es imposible alcanzar nuestras metas solo necesitamos un poco de paciencia, necesitamos un poco de paz y tener ese amor de querer visualizarnos alcanzando esas metas. Nos damos un abrazo y damos la bienvenida al 2020 sabiendo con seguridad que nada es imposible. Abrimos los ojos y nos centramos en el
0: Wow, <ríe> qué meditación de verdad, qué increíble sentir esa sensación de como lo dijiste en voz antes y después, o sea, ahora me siento como, como si lo hubiese vivido, como dijiste, como un recuerdo eh, de que sí puedo, o sea, me imaginé como, o sea, esto de imaginarse, imaginarse con la viviste. ropa, eh, de poder imaginarse pensar en qué ropa quiero tener puesta, qué, cómo, o sea, el viaje, qué foto me quiero tirar hasta en este viaje, o sea, me imaginé en el lugar perfecto, cómo la foto, del atardecer, cómo lo quiero tomar, que ahora lo tengo y es como lo voy a hacer, lo quiero lograr y tengo aún más ganas de que suceda. Ana, de verdad, gracias. Es por... el
1: objetivo de este ejercicio de visualización. Yo te invito a hacerlo por lo menos una vez al mes. Ay,
0: excelente. De verdad que sí que me lo, me, este ejercicio es algo nuevo, pero creo que es algo con lo que me voy a quedar. ¿Nada, chicas? Eh, gracias. A ti y a ti, Ana, por de verdad todas estas cosas que nos has dado en el día de hoy y por este momentico de meditación. Riquísimo. Un beso. Gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Barcelona Girls Talk. Puedes encontrarnos también a través de las plataformas de Instagram como Barcelona Girls y en Facebook de Barcelona Girls Club. Esta vez estuvo con ustedes Elimar Candelier de Barcelona Girls Team. Nos volvemos a encontrar en un próximo episodio. ¡Hasta luego!